0: Livre cinquième, Le Petit Fils et le Grand Père, Chapitre quatre. Mademoiselle Gillenormand finit par ne plus trouver mauvais que Monsieur Fauchelevent soit entré avec quelque chose sous le bras. Des Misérables par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Cosette et Marius se revirent. Ce que fut l'épreuve, nous renonçons à le dire. « Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de peindre. Le soleil est du ombre. Toute la famille, y compris Basque et Nicolette, était réunie dans la chambre de Marius au moment où Cosette entra. Elle apparut sur le seuil. Il semblait qu'elle était dans un imbe. Précisément à cet instant-là, le grand-père allait se moucher. Il resta court, tenant son nez dans son mouchoir et regardant Cosette par-dessus. « Adorable !» S'écria-t-il. Puis il se moucha bruyamment. Cosette était enivrée, ravie, effrayée, au ciel. Elle était aussi effarouchée qu'on peut l'être par le bonheur. Elle balbutiait, toute pâle, toute rouge, voulant se jeter dans les bras de Marius, et n'osant pas. Honteuse d'aimer devant tout ce monde. On est sans pitié pour les amants heureux. On reste là quand ils auraient le plus envie d'être seuls. » ils n'ont pourtant pas du tout besoin des gens avec cosette et derrière elle était entré un homme en cheveux blancs grave souriant néanmoins mais d'un vague et poignant sourire c'était monsieur fauchelevent c'était jean valjean il était très bien mis comme avait dit le portier entièrement vêtu de noir et de neuf et en cravate blanche le portier était à mille lieues de reconnaître dans ce bourgeois correct dans ce notaire probable, l'effrayant porteur de cadavres qui avait surgi à sa porte dans la nuit du 7 juin, déguenillé, fangeux, hideux, hagard, la face masquée de sang et de boue, soutenant sous les bras Marius évanoui. Cependant, son frère de portier était éveillé. Quand M. Fauchelevent était arrivé avec Cosette, le portier n'avait pu s'empêcher de confier à sa femme cet aparté. Je ne sais pas pourquoi je me figure toujours que j'ai déjà vu ce visage-là. M. Fauchelevent, dans la chambre de Marius, restait comme à l'écart près de la porte. Il avait sous le bras un paquet assez semblable à un volume in octavo enveloppé dans du papier. Le papier de l'enveloppe était verdâtre et semblait moisi. Est-ce que ce monsieur a toujours comme cela des livres sous le bras demanda à voix basse à Nicolette, Mademoiselle Gillenormand, qui n'aimait point les livres. Eh bien, répondit du même ton M. Gillenormand, qui l'avait entendu, c'est un savant. Après, est-ce sa faute? M. Boulard, que j'ai connu, ne marchait jamais sans un livre, lui non plus, et avait toujours comme cela un bouquin contre son cœur. Et saluant, il dit à haute voix Monsieur le père Gillenormand ne le fit pas à exprès, mais l'inattention au nom propre était à chez lui une manière aristocratique. Monsieur Tranchelevent, j'ai l'honneur de vous demander pour mon petit fils, monsieur le baron Marius Pontmercy, la main de mademoiselle. Monsieur Tranchelevent s'inclina. C'est dit, fit l'aïeul. Et se tournant vers Marius et Cosette, les deux bras étendus et bénissant, il cria. Permission de vous adorer ils ne se le firent pas dire deux fois tant pis le gazouillement commença ils se parlaient bas marius accoudé sur sa chaise longue cosette debout près de lui oh mon dieu murmura cosette je vous revois c'est toi c'est vous être allé se battre comme cela mais pourquoi c'est horrible pendant quatre mois j'ai été morte oh que c'est méchant d'avoir été à cette bataille qu'est-ce que je vous avais fait je vous pardonne, mais vous ne le ferez plus. Tout à l'heure, quand on est venu nous dire de venir, j'ai encore cru que j'allais mourir, mais c'était de joie. J'étais si triste. Je n'ai pas pris le temps de m'habiller. Je dois faire peur. Qu'est-ce que vos parents diront de me voir une collerette toute chiffonnée Mais parlez donc. Vous me laissez parler toute seule. Nous sommes toujours rue de l'homme armé. Il paraît que votre épaule c'était terrible. On m'a dit qu'on pouvait mettre le poing dedans, et puis il paraît qu'on a coupé les chairs avec des ciseaux. C'est ça qui est affreux. J'ai pleuré. Je n'ai plus Dieu. C'est drôle qu'on puisse souffrir comme cela. Votre grand-père a l'air très bon. Ne vous dérangez pas. Ne vous mettez pas sur le coude. Prenez garde. Vous allez vous faire du mal. Oh, comme je suis heureuse. C'est donc fini le malheur. Je suis toute sotte. Je voulais vous dire des choses que je ne sais plus du tout. M'aimez-vous toujours Nous demeurons rue de l'homme armé. Il n'y a pas de jardin. Je fais de la charpie tout le temps. Tenez, monsieur, regardez, c'est votre faute. J'ai un durion au doigt. « Ange, » disait Marius. « Ange » est le seul mot de la langue qui ne puisse s'user. Aucun autre mot ne résisterait à l'emploi Impitoyable qu'en font les amoureux. Puis, comme il y avait des assistants, ils s'interrompirent et ne dirent plus un mot, se bornant à se toucher tout doucement la main. M. Gillenormand se tourna vers tous ceux qui étaient dans la chambre et cria, « Parlez donc haut, vous autres, faites du bruit, la cantonade, allons, ah un peu de brouhaha, que diable, que ces enfants puissent jaser à leur aise. » et, s'approchant de Marius et de Cosette, il leur dit tout bas. Tutoyez vous, ne vous gênez pas. La tante Gillenormand assista avec stupeur à cette irruption de lumière dans son intérieur vieillot. Cette stupeur n'avait rien d'agressif. Ce n'était pas le moins du monde le regard scandalisé et envieux d'une chouette à deux ramiers. C'était l'œil bête d'une pauvre innocente de cinquante sept ans, c'était la vie manquée regardant ce triomphe, l'amour. « Mademoiselle Gillenormand, aînée, lui disait son père, « je t'avais bien dit que cela t'arriverait. » Il resta un moment silencieux et ajouta, « Regarde le bonheur des autres. » Puis il se tourna vers Cosette. « Quelle est jolie Quelle est jolie C'est un greuse. Tu vas donc avoir cela pour toi seul, polisson. Ah, mon coquin, tu l'échappes belle avec moi tu es heureux. Si je n'avais pas quinze ans de trop, nous nous battrions à l'épée, à qui il l'aurait. Tiens, je suis amoureux de vous, mademoiselle. C'est tout simple. C'est votre droit. Ah, la belle, jolie, charmante, petite noce que cela va faire. C'est Saint-Denis du Saint-Sacrement qui est notre paroisse. Mais j'aurai une dispense pour que vous vous épousiez à Saint-Paul. L'église est mieux. C'est bâti par les jésuites. C'est plus coquet c'est vis-à-vis la fontaine du cardinal de Birague. le chef dœuvre de l'architecture jésuite est à namur ça s'appelle saint loup il faudra y aller quand vous serez marié. cela vaut le voyage mademoiselle je suis tout à fait de votre parti. je veux que les filles se marient c'est fait pour ça il y a une certaine sainte catherine que je voudrais voir toujours décoiffée rester fille c'est beau mais c'est froid la Bible dit multiplier. Pour sauver le peuple, il faut Jeanne d'Arc, mais pour faire le peuple, il faut la mère Gigogne. Donc mariez-vous, les belles. Je ne vois vraiment pas à quoi bon rester fille. Je sais bien qu'on a une chapelle à part dans l'église et qu'on se rabat sur la confrérie de la Vierge, mais sapristi, un joli mari, brave garçon, et au bout d'un an, un gros mioche blond qui vous tête gaillardement et qui a de bons plis de graisse aux cuisses, et qui vous tripote le sein à poigner dans ses petites pattes roses en riant comme l'aurore, cela vaut pourtant mieux que de tenir un cierge à verpres et de chanter Turis et Burnea. Le grand-père fit une pirouette sur ses talons de quatre-vingt-dix ans et se remit à parler, comme un ressort qui repart. Ainsi, bonnant le cours de tes rêvasseries, Alcipe, il est donc vrai « Dans peu, tu te maries. À propos... »« Quoi, mon père N'avais-tu pas une amie intime ?»« Oui, Courfeyrac. Qu'est-il devenu ?»« Il est mort. »« Ceci est bon. » Il s'assit près d'eux, fit y asseoir Cosette, et prit leurs quatre mains dans ses vieilles mains ridées. « Elle est exquise, cette mignonne. »« C'est un chef-d'œuvre, cette Cosette-là. »« Elle est très petite fille et très grande dame. » Elle ne sera que baronne, c'est dérogé. Elle est née marquise. Vous a-t-elle des cils Mes enfants, fichez-vous bien dans la caboche que vous êtes dans le vrai. Aimez-vous. Soyez en bête. L'amour, c'est la bêtise des hommes et l'esprit de Dieu. Adorez-vous. Seulement, ajouta-t-il, rembruni tout à coup, quel malheur Voilà que j'y pense. Plus de la moitié de ce que j'ai en enviagé Tant que je vivrai, cela ira encore. Mais après ma mort, dans une vingtaine d'années d'ici, ah, mais pauvres enfants, vous n'aurez pas le sou. Vos belles mains blanches, Madame la Baronne, feront au diable l'honneur de le tirer par la queue. Ici, on entendit une voix grave et tranquille qui disait Mademoiselle Euphrasie Fauchelevent à six cent mille francs. C'était à la voix de Jean Valjean. Il n'avait pas encore prononcé une parole. Personne ne sembla même plus savoir qu'il était là. Il se tenait debout et immobile derrière tous ces gens heureux. « Qu'est-ce que c'est que mademoiselle Euphrasie en question ?» demanda le grand-père effaré. « C'est moi, » reprit Cosette. « Six cent mille francs, » répondit Gillenormand. Moins quatorze ou quinze mille francs peut-être, dit Jean Valjean. Et il posa sur la table le paquet que la tante gillenormand avait pris pour un livre jean valjean ouvrit lui-même le paquet c'était une liasse de billets de banque on les feuilleta et on les compta il y avait six cents billets de mille francs et cent soixante-huit de cinq cents en tout cinq cent quatre-vingt-quatre mille francs voilà un bon livre dit m gillenormand cinq cent quatre-vingt-quatre mille francs murmura la tante Ceci arrange bien des choses, n'est-ce pas, mademoiselle gillenormand aînée? reprit l'aïeul. Ce diable de Marius, il vous a déniché dans l'arbre des rêves une grisette millionnaire. Fiez-vous donc maintenant aux amourettes des jeunes gens. Les étudiants trouvent des étudiantes de six cent mille francs. Chérubin travaille mieux que Rothschild. Cinq cent quatre-vingt-quatre mille francs répétait à demi-voix mademoiselle cinq cent quatre vingt autant dire six cent mille quoi. Quant à Marius et à Cosette, ils se regardaient pendant ce temps-là. Ils firent à peine attention à ce détail. Fin du chapitre quatre.